0: Das ist Selbst und Unanständig mit mir, Luna Dickmann. Und heute reden wir über dieses Gefühl, ständig andere zu nerven und über mein Damenbart. Aber jetzt nimm erstmal deinen Arsch in die Hand und tanz mal eine Runde Walzer durch die Wohnung. Yes, ich hoffe, du hast gerade schön abgedanzt zu diesem Intro, Walzer getanzt, Samba getanzt oder einfach nur mal heftig mit dem Arsch gewackelt und damit möchte ich mich auch bei all den Leuten bedanken, die zu diesem Intro gedanzt haben, das auf Instagram geteilt haben, bitte hört nicht auf damit, ich teile einfach jedes Video, egal wie oder was ihr tanzt, ich finde das einfach so übelst geil, bitte hört nicht auf damit und damit möchte ich mich einfach auch mal bei euch bedanken dafür, dass ihr so fleißig meinen Kanal abonniert habt, dass ihr mir so viele Geschichten schreibt, die euch einfallen, auch zu den Podcast-Folgen. Ich sehe, dass euch das emotional sehr, sehr bewegt und ja, mich freut es einfach, mit euch da noch mehr in den Austausch zu kommen und ich freue mich auch wirklich über jede einzelne Bewertung bei iTunes. Ähm über die Rezension, die ihr mir schreibt, hört nicht auf damit. Für euch ist das vielleicht nur ein Klick und nur eine Minute Arbeit und mir bedeutet das einfach die Welt. Also hier einfach nochmal vielen lieben Dank an euch und ja, wir wollen ja heute über das Thema Angst, andere zu nerven sprechen und dazu will ich dir erstmal eine Geschichte erzählen aus meiner Studiezeit. Ich habe da nämlich bei ja, so einer Art NGO gearbeitet und das war mein erster richtiger Bürojob. Ich war halt total aufgeregt und ich wollte alles richtig machen und viele aus meinem Studium hatten halt auch schon so einen Job im Büro und ich sag mal so, ich war immer eher so die Kreative und ehrlich gesagt habe ich mich auch nie so richtig in einem Büro gesehen, aber naja, man wollte sich ja ausprobieren und wollte ja irgendwie Erfahrung machen und ich weiß halt noch, dass ich da reinkam und dachte, mach bloß keinen Fehler, Luna. Und ich wurde dann eingearbeitet und die Einarbeitung war auch ziemlich anstrengend, weil man super, super viel beachten musste. Was ich halt gemacht habe da, war den Sachbearbeiterinnen zuzuarbeiten. Und meine Arbeit bestand vor allem darin, die richtigen Dokumente auszudrucken und teilweise, es <lacht> war so geil, in den Dokumenten noch Fehler zu korrigieren, weil das so ein Intranet-System war, in dem man die Originaldokumente nicht einfach so korrigieren und neu einstellen konnte, sondern man musste immer noch die Fehler in der Originaldatei erstmal korrigieren, bevor man das halt dann an die Leute schickte. Und ich habe halt da schon gemerkt, dass es mir unglaublich schwer fällt, mir diese ganzen Sachen zu merken und da ähm, ordentlich zu arbeiten. Und das ist auch heute immer noch so. dass ich Bürokram, sowas wie Buchhaltung, ähm, einfach total anstrengend finde und ja auch schon teilweise outgesourced habe. Damals dachte ich aber, ich muss das halt können, weil mein Horizont irgendwie so einen Meter weit war gefühlt. und ja, ich einfach tierisch Angst davor hatte, dass wenn ich das jetzt nicht lerne, ich irgendwie später keinen Job bekomme oder so. Ich wusste einfach auch noch überhaupt nicht, was ich überhaupt mit meinem Studium machen will. Und deswegen hatte ich da einen großen Druck, das zu schaffen. Und was dann passiert ist, mega dumm. Ich habe mich nicht getraut zu fragen und nachzufragen, wenn ich etwas nicht richtig verstanden habe, weil ich dachte, das kommt blöd rüber oder dann würden die ja alle merken, dass ich eigentlich nichts kann oder dass ich nicht richtig zugehört habe. Und für mich war halt Nachfragen eher ein Zeichen der Schwäche. Super dumm, super bescheuert, aber so habe ich halt mit Anfang 20 gedacht. Und dann sind sehr, sehr, sehr viele Pas Fehler passiert, was klar ist, weil ich natürlicherweise beim ersten Mal erklären nicht alles verstanden habe. Und dadurch, dass ich dann nicht nachgefragt habe, habe ich viele Fehler gemacht. Aus dem Wunsch heraus perfekt zu sein. Ja, ich, die perfekte Luna, mit Anfang 20 bereits perfekt geboren. Und dann sind so krasse Fehler passiert. Es ging halt bei einer Sache darum, dass ich das Visa für jemanden beantragen wollte und dieses äh, ja, Visa irgendwie an die total falsche Stelle in Deutschland geschickt habe und dadurch ja, sich dieser Prozess total verzögert hat, der wollte dann ausreisen, das äh, hat auch dann im Endeffekt geklappt, aber es war halt ein Riesenscheiß durch mich und ähm, ja ich habe mich natürlich super geschämt und hätte das alles auch vermeiden können, indem ich einfach nachgefragt hätte, wo muss ich das hinschicken? Naja, habe ich nicht gemacht. Es war ein Riesendrama. Ich habe mich total schlecht gefühlt und habe dann halt noch mehr mich dafür fertig gemacht und noch weniger nachgefragt. Also ein riesiger Kreislauf aus Scheiße, der da passiert ist. Ja, das alles führte dann im Endeffekt dazu, dass ich gekündigt worden bin. Und das hat mich in eine sehr, sehr tiefe Krise geschickt. Also ihr kennt wahrscheinlich noch die Krisen, die man mit Anfang 20 hat. Da ist halt alles danach im Arsch. Man fühlt sich einfach ja wie der letzte Penner. Und vor allem war da halt meine Angst wiederum bestätigt, dass ich eigentlich zu nichts zu Nutze bin. Also wenn man halt schon in so einem negativen Mindset ist, dass man ähm, ja irgendwie in einem Mangel ist oder denkt, man kann nicht genug oder man hat das ja noch nie gemacht, ähm, die anderen machen das schon, wieso bin ich noch nicht so weit? Dann fühlt man halt in allem, was schief geht, seine Angst bestätigt. Ich habe daraus gelernt und ähm, bin dann Jahre später wirklich in den Genuss eines tollen Arbeitgebers gekommen, der mich wirklich ermutigt hat, nachzufragen, wo ich mich einfach gut gefühlt habe, wo ich mich sicher gefühlt habe und wo auch das, Arbeitssystem irgendwie das Nachfragen, sage ich jetzt mal, gefördert hat. Und das ist schon so ein Ding, das wichtig ist, dass man verstehen muss, dass man halt eben auch ein System vorgeben muss, in dem man keine Angst haben muss zu fragen. Ich war sicherlich sehr, sehr verängstigt sowieso und es wäre auch wahrscheinlich überhaupt gar kein Problem gewesen, wenn ich nachgefragt hätte, aber aus irgendwelchen Gründen habe ich mich halt nicht danach gefühlt. Ich habe später daraus gelernt und wie gesagt, war dann irgendwann bei einem Arbeitgeber, der mich unglaublich, ja, irgendwie gefördert hat und wo ich mich dann auch wohlgefühlt habe und dann irgendwie zur Frage Queen geworden bin und dann bei allem nachgefragt habe und auch so einen Sport daraus gemacht habe. Aber dazu, ähm, ja, vielleicht in einer anderen Folge mehr. Ich finde halt einfach dieses Thema, die Angst, andere zu nerven, Vielleicht kennst du das auch von dir, kannst du mir ja mal schreiben, ob du das hattest oder ob du es immer noch hast. Ist so ein typisches Frauenphänomen einfach. Man will sich nicht die Blöße geben, dumm rüberzukommen und man will unbedingt in allem perfekt sein. Und ich habe schon Situationen mitbekommen, wo früher äh, irgendwie Freundinnen auf der Arbeit nicht gefragt haben, ähm, wann die Mittagspause ist und dann irgendwie halb verhungert sind, weil ja sie sich irgendwie nicht getraut haben zu fragen, weil sie niemanden nerven wollen oder weil sie niemanden auf den Schlips treten wollen, weil sie niemanden eine unangenehme Situation bringen wollen. Und ähm, das schiebt sich dann so durchs ganze Leben. Ne? Wir machen das dann halt auf der Arbeit, wir machen das in der Uni oder in der Ausbildung wir machen das privat und wir machen das dann eben auch wir in unserer selbstständigen Blase, häufig auch bei Insta. Und das ist etwas, was mir meine Kundinnen oder meine Community häufig spiegeln. Dieses, was ist, wenn ich jetzt was poste und das nervt die Leute. Und dann, ja, denke ich mir immer so, es erinnert mich an mich, als ich noch, ich sag mal, klein war. Und Angst davor hatte, anderen Leuten auf den Schlips zu treten. Was ist, wenn ich eine Story poste von meinem Köter, von meiner Pommes oder meinen sexy Selfie, weil ich mich heute affengeil fühle, aber die Leute nervt es. Und dann natürlich das äh, Schlimmste von allem, was ist, wenn ich mein Produkt pitche in der Story, wo auch immer, in einem live und mich dann aber alle für so ein geldgeile Abzockerin halten, ne? für so ein geldgeiles Luder, die mir nur das Geld aus der Tasche ziehen will. Die Sache ist, das hält uns von unserem Flow ab, denn wenn wir etwas natürlicherweise, sage ich mal, posten wollen, weil es uns in den Sinn kommt, weil es ein Impuls ist, dann handeln wir ja aus unserer innersten Wahrheit, aus unserer Natürlichkeit wenn wir dieses natürliche äh, Verhalten ausleben, dann ziehen wir auch unsere natürliche Zielgruppe an. Oh Gott, wenn ich jetzt noch einmal natürlich sage, dann wird wahrscheinlich irgendwann FKK-Strand nach mir benannt oder so. <lacht> ich glaube halt, dass dahinter so eine krasse Angst vor Ablehnung steckt. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch von euch kennt, aber... Bevor man sich dann endlich traut, irgendwas zu machen, eine Story zu machen oder einen Post rauszuhauen, wenn das dann überhaupt passiert, geht man ja die ganze Zeit diese Horrorszenarien im Kopf durch und man denkt sich, oh Gott, was wird äh, mein Papa sagen, wenn ich das jetzt mache? Was werden meine Freundinnen sagen, wenn ich das jetzt mache? Was werden die wenigen Follower, die ich mir jetzt mal aufgebaut habe, diese paar hundert oder diese 150 Follower, die ich jetzt habe, denken, wenn ich jetzt anfange damit? Und diese Horrorszenarien, die wir im Kopf wie so ein Theaterstück die ganze Zeit hoch und runter ablaufen lassen, die werden real, weil unser Hirn kann gar nicht zwischen dem unterscheiden, was in Echtigkeit passiert, also das, was du siehst jeden Tag und das, was du dir vorstellst. Das ist einfach irgendwann eine Suppe. Und du aktivierst damit so einen Stress in dir und du aktivierst schon so neue Assoziation quasi mit dem Gedanken. Und das Paradoxe daran ist, es ist noch nicht mal passiert und jetzt hast du dich schon damit total verrückt gemacht und schon so, ja, irgendwie so neuronale Bahnen in dir geschaffen, die dir so ein schlechtes Gefühl geben. Vielleicht kennst du das, dass du dich manchmal echt gut fühlst, echt schön fühlst und einfach Bock hättest darauf, so ein Selfie zu posten. ja? Bei mir ist das manchmal so, also ich äh, gebe echt nicht viel auf Frisur machen oder irgendwie mir die Haare machen. Ich habe meistens so eine ganz, ganz einfache Frisur. Aber manchmal ist es so, dass ich irgendwie besonders schief auf meinem Kissen gelegen habe und eine besonders ähm, voluminöse Frisur am nächsten Tag habe, da ich mir denke, oh, du hast irgendwie so eine schöne Welle in den Haaren. Und ich gucke ins Spiel und denke mir, Hör mal, wer ist denn die geile Alte so? <lacht> Who's that girl? <lacht> Und dann nehme ich mein Handy halt in die Hand und will mal ein schönes Selfie von mir machen. ne Hab ja nicht umsonst so schief auf meinem Kissen gelegen, so eine geile Welle in den Haaren. Ja, und dann geht's los. Dann kommt das Shigo. go Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe das letztens erst gelernt. Das ist das weibliche Ego. Und fängt an, so eine richtig krasse Hate-Speech gegen mich zu jizzen. So nach dem Motto, ähm, Luna, was geht denn bei dir? Äh, fühlst du dich jetzt wie Claudia Schiffer oder was? Bist du ein Model oder was? Du siehst eher aus wie ein Typ mit langen Haaren. Ähm, und was sollen die lächerlichen Locken? Bist du ein Pudel oder was? Und was ist das mit dem Lippenstift? Irr, äh, stop it. Ja, wir kennen sie alle. she go is speaking. Und ja, weißt du, ich denke mir, ja. Mein Gott, ja, manchmal habe ich Bock auf Aufmerksamkeit. Ja, die Basic Bitch in mir will Aufmerksamkeit. Was ist so schlimm daran? Die Sache ist, und das möchte ich dir auch mal sagen, das ist völlig okay. Wir alle wollen uns mal schön fühlen und wir wollen es von anderen hören. Du bist nicht abhängig davon, was andere sagen das Wichtigste ist natürlich, dass du es dir selber sagst, dass du dich selber schön findest. Scheißegal, ob du eine geile Frisur hast, ob du, wie auch immer du aussiehst, ja, es ist wichtig, dass du dich schön fühlst. Stell dir mal vor, dass wir, die, die normalen Basic-Menschen, ja, mit unserer Normaligkeit, mit unserem Damenbart, also ich rasiere mir mal nie ab, mit unseren Doppelkinds, den zeige ich auch mal gerne in der Story, unseren äh, Schwabbelärschen, andere mit ihren Doppelkinds, mit ihrem Damenbart und mit ihren Schwabbelärschen, dazu motivieren sie selbst zu sein. Was ist, wenn wir mit unseren sexy Bildern, mit unseren nicht so sexy Bildern, wo wir uns schön fühlen, wo wir uns nicht so schön fühlen, mit all unseren Facetten, was ist, wenn wir andere dadurch motivieren, ganz sie selbst zu sein? Denk mal drüber nach, wenn du das nächste Mal dein Selfie posten willst oder deine Story oder deinen geilen Arsch, ja? Wie viel ist jetzt zu viel bei Instagram, wenn man jetzt zum Beispiel sein Produkt, sein Angebot oder irgendwie sein Wissen zeigen will? Wann weiß ich, dass ich die Leute nerve und wann nicht? Die Sache ist die, ich möchte, dass du dir erstmal was ganz anderes bewusst machst. Grundsätzlich finden die Leute, die dir bereits folgen, dich und dein Angebot mega geil. Die Entscheidung, dass sie dich interessant finden, ist ja schon längst getroffen worden. Freie Entscheidung, Demokratie. Du musst dir keine Gedanken mehr darum machen, ob du die Leute nervst oder nicht, weil die haben sich schon dazu entschieden, dir zuzuhören. Die wollen dich stalken, die wollen mehr von dir sehen, gib ihnen das auch. Das Problem ist, dass wenn wir so viel darüber grübeln und nachdenken und planen, was wir in der Zukunft machen wollen, hält uns das vom Wichtigsten ab, nämlich das Tun und es gibt keinen anderen Weg, als da durchzugehen. Du kannst so viel planen und grübeln und Blogs lesen und Podcasts hören, wie du willst. Das Tun, also das Posten, die Story posten, deinen Arsch zeigen, whatever du zeigen willst, dein Wissen zeigen, dein Selfie zeigen, dein Mehrwertpost zeigen, dein Angebot zeigen, das kann dir niemand abnehmen, das musst du selber machen. Und ich verspreche dir, Je häufiger du das machst, desto normaler wird das für dich. Am besten fängst du jetzt sofort an. Häng dich jetzt an dein Handy und folge dem Impuls. Mach deine Augen zu und folge dem Impuls. Was möchtest du von ihr zeigen? Möchtest du dein Produkt zeigen? Möchtest du den Leuten vielleicht einen Tipp mitgeben? Ja, einfach so, einfach random, drauf loslabern. Tu es jetzt und sag mir am besten direkt danach Bescheid. Dass du halt was verkaufen willst, wenn du ja zum Beispiel dein Angebot zeigen willst, heißt nicht, dass du so wie diese beschissenen Daniels und Patricks bist, die einen immer auf Instagram anschreiben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, ob ihr das auch empfangt. Das sind diese Nachrichten von irgendwelchen Random Dudes, die einen immer fragen, hey Luna, wie läuft denn gerade bei dir im Business? Und ich denke mir nur so, Dude, verpiss dich einfach. Es geht mir einfach so auf den Sack. Aber nur weil diese Typen auch bei Instagram unterwegs sind und was verkaufen wollen auf eine ziemlich ekelhafte Weise, heißt das nicht, dass du genauso bist, wenn du etwas verkaufen willst. Denn du bist du und du entscheidest, wie du verkaufst. Und dass du nicht verkaufst wie so eine sneaky Bitch, ja? Klar kann es passieren, dass jemand geht. Klar kann es passieren, dass jemand sagt, das von der Rebecca, was die da postet, das mit den Selfies oder das mit dem Verkaufen, jetzt mit ihrem Angebot, das gefällt mir ja nicht. Ich entfolge. Ja, soll er doch. Was juckt dich das? Dieser Patrick hätte doch eh nicht bei dir gekauft. Du willst doch mit den Leuten arbeiten, die zu dir passen. Wenn du immer nur versuchst, everybody's darling zu sein... Und die ganze Zeit darüber nachdenkst, was dein alter Klassenkamerad, den du seit tausend Jahren nicht mehr gesehen hast, der dir auf Instagram folgt, wo du auch siehst, dass der oder die deine Story sieht. Ja, was ist, wenn der zuguckt und das komisch findet oder nervig? Ist der oder die deine Zielgruppe? Nein, vergiss diesen Jens Wurstmann und konzentriere dich auf die Leute, die dich wirklich brauchen. Nochmal möchte ich, dass du dir eine Sache klar machst. Nicht nur für Instagrams, Instagram, 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 wie auch immer du es nennst. Nicht nur für Insta, auch für dein privates Leben. Wenn du immer das Gefühl hast, du nervst die Leute und du hältst deswegen irgendwas zurück, dann nimmst du diesen Leuten die Möglichkeit, selber zu entscheiden. Und das ist eigentlich schon irgendwie übergriffig. Also kümmere dich doch erstmal um deinen Kram und das, was du sagen willst und deine Impulse. Folge dem, was Spaß macht. Was bringt dir Freude, wenn du es postest? Was fühlt sich gut an? Ich wünsche mir mehr intuitives Handeln bei Insta. Denn das, was sich für dich intuitiv gut anfühlt, wird sich auch für deine Leute gut anfühlen. Und dadurch wird deine Community wachsen, dadurch wirst du Kundinnen gewinnen. Und damit kommen wir zum Ende dieser wunderbaren Folge. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir schreibst, wenn du mir sagst, was deine Gedanken dazu sind. Vielleicht hast du ähnliche Erfahrungen gemacht, vielleicht hast du auch irgendwie schon so einen Mindset-Shift hingelegt und willst mir davon erzählen, willst vielleicht deiner Community davon erzählen und... Teil meinen Podcast, hinterlass mir eine kurze Bewertung bei iTunes und abonniere meinen Kanal. Ich freue mich wirklich über jeder einzelne, um es jetzt nochmal zu sagen, die zu meinem Intro danst. Also nehmt euren Arsch in die Hand und work meine Runde. Wir hören uns ganz bald wieder. Ciao.